1: Número 7. Soy Jesús Jiménez, eh, Aria Mai, en Radio Mai, un, un martes más. Y hoy tengo el inmenso placer y, el inmenso, y la inmensa oportunidad que se, que se me ha creado de poder entrevistar una de las personas a la que se le recuerda con más cariño dentro del Real Zaragoza. Un hombre carismático durante, durante dos décadas en, en el vestuario del Real Zaragoza. Y con ganas de que, de que nos cuente anécdotas de cómo terminó en el Real Zaragoza y cómo fue alma y talismán de, de muchos jugadores durante, durante muchísimos años. Don Javier nada. Buenas tardes. Hola Jesús, muy buenas tardes. Gracias por llamarme. Gracias por querer participar, porque propios compañeros de, de diferentes radios me han dicho que, que, no eras, que no eras muy dado, que los protagonistas para ti eran otros jugadores y que no hay mucha bibliografía ni mucha hemeroteca por tu parte. Por lo tanto, muy agradecido de que hayas querido contar y participar en, en esta tertulia charla que vamos a tener durante, durante esta tarde.
0: Yo de verdad lo pido perdón a todos esto con quien no ha dicho nadie nada y le mando un gran saludo de amistad y cuando le vea le saludaré y darle un abrazo a todos. Por eso todos son grandes, por eso no hablé porque mi trabajo no era de hablar. En realidad yo no doy mucha importancia a mi trabajo, solamente quería proteger a mis chicos, como
1: siempre decía yo,
0: y al club mío que era sagrado para mí.
1: Para empezar, cómo termina una persona de tu nacionalidad en, en Borja? Entrenando, entrenando, no, perdón, eh, eh, haciendo labores de, de fisioterapia en aquellos años que era una, una disciplina tan, tan extraña para que no, era, que no era muy conocida. ¿Cómo acabas en Borja y cómo terminas en el Borja Club de Fútbol? Yo estando en Londres me enamoré de la Borjana. Eh... Eh, mucho ánimo, Javier
0: vive?
1: Venga, ánimo. Pues Vine ánimo. a vivir
0: a Borja eh, en el año 76.
1: Eh, Perdona esto porque... No, no, te, no hay nada que perdonar y pues todo el mundo tenemos nuestro corazoncito y, y los que estamos cerca pues sabemos, sabemos especialmente lo que, lo que estás pasando y, y la situación oh, en la que estás. Y... Pues vine a Borja en el año 76, eh, mi mujer tenía su propio negocio ahí mismo
0: y al principio me tardé un tiempo porque estamos construyendo nuestra casa y cuando terminó la construcción, una tarde me vino el farmacéutico de Borja, don Lorenzo Nogués, y me dijo si me podía ayudarle que tenía problemas en el equipo de Borja porque se, el fisio o el masaje ellos se puso malo para ayudarle para un mes, mes y medio o total que empecé con un mes mes y medio y me terminé, terminé la temporada con ellos y fue una gran temporada y me disfruté este del fútbol tremendamente porque en un pueblo que no me conocía y luego era casi casi el rey allí no, eh, me acuerdo aquel año subimos de, de regional a regional preferente, que fue una subida grandísimo. Este fue parecido en el pueblo como cuando Zaragoza ganó la recopada de, 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 de Europa. Muy bien, y ese fue mi aterrizar en, 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 en Borja, porque la Borjana me, me, me llevó a Borja, como hacen siempre.
1: Y sí, he encantado,
0: ve. porque yo adoro el pueblo, adoro la gente y me volvería a
1: Borja mil veces. Ya sabemos que la vida son, son todo casualidades y, y me comentabas pues, que después de, de ese paso por, por esa oportunidad que te dio Lorenzo en el, en el Borja para, para labores de fisioterapia, te hacen una entrevista en, en un periódico ya extinto de, del grupo, de grupo Z, de lo que sería ahora el periódico de Aragón, de Zaragoza Deportiva, y que por eso acabas en un, en un centro deportivo que estaba dirigido en aquellos momentos por uno de los magníficos, Marcelino Martínez. ¿Qué me puedes contar de toda esa época? Porque fue, bastan, fue el preámbulo de terminar en el Real Zaragoza.
0: Sí, cuando eh, salió la noticia, en, eh, bueno, el, un reportaje de Borja, con la subida de Borja a, a Preferente, eh, me vino, yo estaba en casa de mis suegras tomando café con ellos y me dijo un chico que de, de, me esperaba un tal martinino Martínez. Martín, yo no tenía ni idea quién era Martín y Martínez nos fuimos a un bar de al lado para tomar un café y me ofreció trabajo en, en, en un centro que iban a abrir el mes siguiente. Y me dijo que tengo buenas referencias mías por, el, por algunos amigos, algunos amigos de Zaragoza también, a quien le había atendido yo durante mi instancia en Zaragoza, en Borja. Y fue para ser entrevistado por uh, doctora Maite Aragonés, eh, la señora de Marcelino, eh, se llama Mari Martínez. Martínez, que esta me parece fue la hija del gobernador de Zaragoza, alguna cosa así, o,
1: o algo así
0: Ajá. sería, la mujer de Marcelino. Y un doctor tal Pérez Heredia, que era un traumatólogo de Miguel Servet. Me entrevistaron y nos quedamos de acuerdo que me podía empezar cuando abría el centro. El centro era centro de medicina de deporte, donde Maite Aragonés, una gran doctora de medicina deportiva, que hacía las pruebas de esfuerzo de, sana, de corazón pulmón y, y doctor que manejaba a todos los que venían y, y fue algún tipo ayudante para ellos en todo lo que hace falta. Luego tuvimos ahí también un, unos clases se nos daba el campeón de España de taekwondo, un Jesús de Arroyo y otro Jesús también. Y un ambiente muy grande, muy... Era un boom allí, porque esas fueron unas cosas muy nuevas que empezaron en Zaragoza y le dio muy, muy fuerte. Y allí, allí había, había gente, le puedo dar dos o tres nombres a sí mismo, la gente que acudía allí mismo, personalidades. Era un tal José Luis Alonso, que era tirador eh, olímpico, eh, Pérez Jiménez, que también era tirador olímpico, aragoneses, Pérez, un de Baranda, que fue alcalde de Zaragoza, Don Juan Bolea, señor, el, el padre de Bolea, que era consejero del de Libercaja, Conchita Casales, una tenista jovencita, con un proyección muy grande, que en tiempo de los eh, picarios jugaba esa chica. Armando Sisqués, los, los cinco magníficos, los jefes de Opel. José María Doñate, que un gran periodista olímpico. Eh, Juan Luis Irajusta, muy majo, muy buen amigo mío. A Corti senior que es un gran hombre, uno de los grandes periodistas que yo conozco, la escuela entera de María de Ávila y uno de ellos, uno de los grandes grandes que me vino que le adoro y que la admiro toda la vida era Alfonso Solán. Padre. 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 O sea, que fue un hombre y además esta gente cuando nos tratamos a ellos. Nosotros nunca sabíamos quién eran, yo no yo era recién llegado a Zaragoza, yo no conocía gente, y como ellos no, no nos mandaban a las salas con nombres, nos venían con un número, por si yo nunca llegara a conocer quién era. pues Luego ellos mismos te presentaban, te invitaban a sitios, y de verdad te digo, eh, me llegaron a conocer, me hicieron conocer, me invitaban a sitios, y era una gozada, una
1: gozada. Me gustaría, pues, la oportunidad de, de esa anécdota que, que me comentaste desde la selección de Kuwait, que cómo terminaron en tus manos. Eh, ah, sí. una, con, ¿De cuando bueno, estuvieron,
0: estuvieron? no, con, con, con la empresa de Marcelino Martínez. Co. Le llamaron de la, de la embajada de Kuwait, hablaron con uh, la mujer de Marcelino, con Mari, y le contrataron ahí para subir la máquina de esfuerzo que tuvimos allí con, si tenías algún masajista o fisioterapeuta, algún traumatólogo y ir allí para hacer la prueba al equipo completo del Kuwait cuando se quedaron eliminados y el resto de lo que estaban tocado le estaban tratando nosotros ahí mismos tuvimos allí un buen un buen tiempo con ellos casi casi hasta el final y una era una, maravilla de, una maravilla de experiencia y allí nos acompañaron de Kuwait un catedrático kuwaití que siempre he vivido en Estados Unidos. Un doctor, no me acuerdo su nombre. Era un gran doctor de medicina deportiva. Y yo me acuerdo cuando estas máquinas de esfuerzo vino a España, llegaron dos. Uno llegó a Zaragoza, en lo de Marcelino. Otro llegó a Madrid, en, con un tal doctor Ruano, me parece llamaba. No soy muy seguro, pero me parece el doctor Ruano, que era otro médico deportivo, pero es en Madrid.
1: Como... Me... En, claro, lo hemos comentado de pasada Al principio de la fisioterapia En los años 80 pues era, una, era algo todavía a explotar Hoy en día es muy común De que, de que sí, solemos sí. ir al fisio por los dolores de espalda Por cualquier sí, sí. tipo de lesión Pero claro, en aquellos años ¿Cómo te formabas? ¿Cómo, cómo hacías en esto
0: pues eh, Lo poco lo que trae de los estudios Lo poco lo que había hecho Por mis propias lesiones de jugador Y, y nosotros nos ha tratado Grandes, grandes uh, fisios en, y Porque en Asia esta medicina de excesitos hace muchísimos años. En España aquellos tiempos eran más una ATS que te miraba alguna cosa por encima, te pinchaban, te mataban el dolor y te seguía jugando. Por eso está muy reconocido que muchos, hace muchos años en España, los grandes jugadores quedaron cojos. Por ejemplo, hay muchos, por ejemplo, Javi Clemente, sí. de esta época, Marcelino, eh, Reija. Eh, mucha gente que terminaban eh, cojos porque nada más era pinchazo, pinchazo, antiinflamatorio, pinchazo en la rodilla, pinchazo, pinchazo, y luego empiezan a abrir ese camino de recuperar gente. Que cuando empieza la novedad, hoy en España, por ejemplo, en Zaragoza hay grandes fisioterapeutas, pero grandes, uno de ellos, un bueno, es un amigo mío, un compañero mío. Eh, Paul Knapp, que hemos trabajado juntos, hoy es un encanto de un hombre y un gran fisioterapeuta. Luego un, tengo una amistad con un, un gran fisioterapeuta de Zaragoza, Emilio Biel, y además es un chaval encantador, hemos pasado un año juntos en Zaragoza también, cuando vino a estar ahí un ratito con nosotros, una maravilla de, 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 de joven. Y luego he conocido mucho mucha gente que eran grandes. Pero esto empezó, el boom de esto empezó por, por ahí, por ahí, en, en los... 80, por ahí, por ahí, empezó hablando de una, porque fisioterapia no era ni una palabra, me parece, muy conocido tampoco, era... Masajista. Oye, ver... Masajista, uh -huh. exactamente, todos éramos masajistas, incluso Ángel Moore, que le conozco a alma personalmente, es uno de los grandes, y rubio que estaba en la Selección Ángel uh, y Rubio, estos eran grandes fisio, pero eran siempre masajistas de de la selección, pues al mismo pues yo creo que era un bastante buen nombre masajista del equipo y tal y cual porque es, te hace muy cerca, porque tocas gente, porque tocando gente te trae muy cerca, ¿sabes? Es, eh, eh, ha sido uno de los eh, características de un gran fisioterapeuta es que te manipula con sus manos no tanto con aparatos
1: Claro, es que la, la diferencia de la medicina, pues con respecto a aquellos años, para operar una rodilla como estaban operando en los años 70-80, a como operan ahora no tiene absolutamente nada que ver. Los tiempos de recuperación también se han, han mejorado sí, muchísimo. Sí. Las sí. máquinas que tienes hoy en día, la electrónica que tienes para recuperar todas esas lesiones y, 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 los, y los médicos.
0: Los exacto, médicos, exacto. la de rodilla, antiguamente eh, no era lo que es hoy. Hoy en día... Un hombre, gran hombre, es que son ahí en Zaragoza, grandes. Doctor Topetti, están allí mismo. Doctor Loste. Eh, luego ahí hay, hay doctor Bragante, que está en, 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 en Tirón. Eh, y uno de las figuras grandes es el doctor Guillén, que yo he hecho muchos trabajos para el doctor Guillén. Y él me, me conocía siempre y era un, un gran hombre. Pero, y luego ellos se dirigen directamente a un fisioterapeuta. Pero yo creo que hace años, pues fisioterapeuta era una, una, una palabra fea que yo creo que los médicos de antes, muchos de ellos no les gustaban, porque después de hacer ellos un buen trabajo, mandaban al fisioterapeuta para recuperar, y el crédito llevaba todo el, el fisioterapeuta, y yo me ha curado, pues tal fisioterapeuta, o cosas del mismo. Y tampoco era bueno, porque en realidad el fisioterapeuta hace un 30% de lo que te ha hecho el, el cirujano, que la verdad te digo, hacen, hoy en día esta gente hace maravillas. Y esto sí. es sacar el sombrero a todos. El que, el que trabaja. Hoy no te deja ni una marca en la rodilla cuando te terminas de operar. No hay ni una marca. Antiguamente parece que te, te, te como te abren las tripas. Hoy en día no. Hoy no te notas de que rodilla te La gente busca en su marca donde la han operado. Muy bien. chapó a todos. De verdad digo, chapo a todos.
1: Buenas tardes claro y tu tu experiencia también pues claro has compartido pues con muchísimas personas y con muchísimos jugadores y antes de empezar ya con el tema del Real Zaragoza claro tú has tú has tenido que vivir la la cara amarga de de muchos lesionados y compartir pues muchísimas confidencias que que eso es una de las mayores virtudes que me que me ha llegado a comentar jugadores de jugadores del Real Zaragoza que lo que más valoraban era tu eh, el que todo quedaba en casa, que no salía, salía absolutamente nada, nada hacia afuera y de hecho Nunca. cualquiera lo puede comprobar que en aquellos años había Nunca. muy poquitas muy poquitas filtraciones y, y había muy eh, era, una, era la confianza que daba dentro del vestuario. Y claro, también levanta el ánimo a muchos jugadores que se veían que durante muchas semanas, durante muchas jornadas no iban a poder jugar. Para sí. eso no todos valen, eso desde luego.
0: Sí, sí, no, hombre, eso es un, un trabajo que hace en conjunto con tu doctor, que nosotros hemos tenido un señor muy bueno, Jesús Villanova. Coordino, hemos coordinado mucho el trabajo, el Polnab, hemos sentado sí. siempre juntos y hacer cosas. Polnab, un, un fenómeno de chaval, y Jesús es igual. Nosotros hemos intentado ser muy discreto con un chaval que estaba tocado, no había que hablar antes porque el contrario no tiene que saber que estaba tocadillo. Trabajar con ellos mañana y tarde, y día y noche. Hasta que domingo juega, nos hacíamos recuperación hasta última hora. Y si preguntabas a alguien por qué nos está entrenando hoy, porque tenía que hacer trabajo de gimnasio y hemos cambiado de departamento o lo que sea. Pero hombre, la discreción tiene que usar en sitios así mismo. En, en, en fútbol tiene que ser, es como un matrimonio, aunque te has uh, reñido hoy por la tarde, tú tienes que salir con buena cara y sonreír y que no pasa nada. Pero, sobre todo, hay que llevarlo... Y Paul igual, Paul, el pobre chaval. Nosotros no nos llamaban no, no, los oficios mudos, nos llamaban. Éramos mudos. Porque querían saber... ¿Qué le pasa a este? ¿Por qué no ha salido? ¿Y por qué hace tal? ¿Y por qué ha visitado al quirón? ¿Y ¿Por qué ha sido tal sitio? Y su hombre, les tocaba su chequeo. ¿Y por qué ha habido dentista? Porque hombre, es una cosa normal que tiene que ir al dentista porque muchas lesiones de, de tendones y todo. Y es causar, porque un no la picada, pues te puede causar muchos problemas al cuerpo. Pues me preguntan muchas cosas, pero sal, sacar cosas, nosotros hemos escondido eh, pues 95%, donde en realidad no esconder. Es que no hace falta decir nada a nadie. A todo el mundo le interesa que jugaba el Zaragoza completo el domingo y eh, lo que pasaba resto el trabajo nuestro y pues lo que pasa que claro es el morbo de saber quién, quién, qué es el cojo que va a marcar el gol. Pues, este, pues no, nosotros nunca vamos a ir respetado a, a todo el mundo. Hasta al contrario, hemos respetado. Sabiendo del contrario también, porque nosotros con, con, eh, conocíamos los contrarios, los oficios contrarios, sabíamos quién se había tocado, quién no se había tocado, pero incluso, incluso nosotros hemos hablado, pero jamás hemos devuelto ni hemos dicho ni a los entrenadores, porque además los, los, los entrenadores nuestros, yo digo, de verdad, yo digo otra cosa, hemos tenido, y he tenido mucha suerte para estar con grandes entrenadores y grandes presidentes y, y, y grandes médicos, la verdad que es no sé. así. Y compañeros,
1: como te voy a decir yo, grandes compañeros. Yo
0: he tenido mucha suerte en la vida en mi trabajo.
1: Ya que comentabas el tema de los dentistas y ya que lo hizo el público, eh, uno de los casos más sonados fue, fue el tema del dentista con, con morientes. Y además eso se descubrió en Real Zaragoza, que era un hombre muy propenso a tener las lesiones. Exactamente. Pasó, sí. pasó por el dentista y pasó, y pasó a ser un internacional que dejó de tener lesiones. Exactamente,
0: exactamente. Porque bueno, muchas veces eh, nosotros hemos tenido costumbre de las visitas dentistas ha sido muy importantes. E incluso Jesús ha insistido siempre, Jesús Villanova, que los chequeos y esas cosas, pues, eh, y nosotros siempre, voy a abrir la boca, no sé qué, a ver qué aliento, a ver si te huele, porque se nota. Nosotros hemos llegado a un momento cuando incluso se nota por, por casi casi el aliento que tú tienes algo mal en la boca o el estómago, ¿sabes? Y el, el estómago depende mucho de la boca también, pues todo entra por el mismo agujero, ¿sabes? Y si termina, donde ir? Y ese cuidado, pues los jugadores nuestros estaban muy al día con esto. Y Zaragoza, ¿verdad? Que en realidad, si vamos mirando muchos años atrás en Zaragoza, una lesión de un miércoles, el jugador llega a jugar el domingo. Menos cosas como un Nasco estas cosas que eran... Ya no eran lesiones, ya eran bajas y, y, y a casa, ¿sabes? Cobrar jubilación, cosas así mismo. Pero normalmente Zaragoza nunca ha tenido ese tipo de bajas de donde un entrenador tiene que preocuparse que un jugador que tiene que jugar no jugó Yo creo que es al revés. Quizás muchas veces nosotros hemos dado demasiados jugadores al entrenador que le hemos complicado la vida con, la, con, la, con el equipo completo, donde yo sé, ahí no voy a nombrar a los entrenadores, me digo, Joder, otra vez tengo todos, ¿sabes? Así mismo, pues eso eh, es ese para nosotros es un orgullo y un dolor de cabeza para él.
1: Mira, por, por ir enlazando cosas que me va soltando, en, eh, ojalá, como dices ahora, por ejemplo, el equipo que me viene a la cabeza y es el que más, el que más hemos disfrutado todos los zaragocistas, el equipo de la Recopa, al menos de los de mi generación, era muy extraño que hubiera lesionados, como, como bien comentabas, y sin embargo, ahora en el presente. Es raro cuando no tienen un lesionado, es una pasada. O sea, ya no, ya no sabemos si es por la carga de minutos, por el tipo de césped, por las botas, por el tipo de preparación física, porque se recuperan mal, porque eh, no se sabe, pero la cantidad de lesionados que está viendo en el fútbol moderno, y no estoy hablando solo del Real Zaragoza, es, 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 espas, es espasmoso. Y no, sin embargo, pero... los equipos. Y sin embargo, en los equipos, cada vez hay, hay más fisios, hay más recuperadores, sí, cada sí. vez ha, eh, han metido, pues, hasta incluso la figura del psicólogo, que antes era raro verlo, la figura sí. del nutricionista. Ha evolucionado muchísimo en el fútbol y me imagino que tú lo habrás podido comprobar, sí. co comprobar in situ cómo ha ido evolucionando el, el fútbol a profesionalizarse a unos niveles que parecía utopía en los años 80. Hombre,
0: yo más, eh, donde, donde estás dirigiendo, yo más dirijo a dos grandes equipos a quien le pasa esto, que es Madrid-Barcelona. Las lesiones no son tan serios en equipos más bajos. El problema de Madrid-Barcelona, lo que yo veo, por mi modista, de los modistas de mí mismo, es que Madrid-Barcelona, yo no le veo a este equipo hacer pretemporadas. Este equipo, desde el primer día, ya empiezan a viajar a Japón, a China, a Australia, a Filipinas, a, a donde quieran, ¿sabes? Pero antiguamente. Los equipos, no que era, es que la pretemporada era sagrado. Los trabajos, por ejemplo, los Zaragoza, los Pirineos eran sagrados. Bien vigilados, muy trabajados, machacados los jugadores, muertos. ¿verdad? Encima, 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 encima. Y luego el, el viaje que hacíamos cerca, jugar torneos españoles, las Copas de España, luego salir fuera en Holanda, Alemania, Inglaterra, lo que será normal, eres pequeños torneos, viajes pequeños. Ahora, cuando tú coges un equipo y le llevas... De un lado del mundo, 20 horas de vuelo. Al otro lado del mundo, después de un partido, 20 horas de vuelo. Es que el chico ese hecho pretemporada con, con, con Iberia, ¿sabes? No ha hecho pretemporada con Real, con, con Real Madrid o Real, con, con Barcelona. Estos han, por eso, normalmente, yo he visto equipos más fuertes cuando salen, como Leones, cuando han hecho buenas temporadas, como equipos de Bilbao, que, que que matan trabajando físicamente. Si físicamente no le, no le agotas casi casi en este tiempo, hasta que empieza la liga, el equipo sufre mucho, como ha sufrido Madrid, Barcelona, Atlético, Madrid, que no llegaban porque ya no, estaban de, no tenían fuerza. La técnica nunca pierde, pero esta fuerza y el ánimo, ese no lo tenían los pobres. No es la culpa ni del entrenador, ni nada. Esta es la culpa de grandes equipos, donde es cuestión de dinero, donde recuperan mucho dinero durante los viajes, a principios de temporada. Pero esto no te verás mucho con pequeños equipos. Quiero decir, me, a partir de equipo número cuatro, ya no salen tanto estos viajes de... Eso yo le llamo viajes de barbaridad y una crueldad para el equipo. Para, para un profesional, que no es normal. Ese equipo tiene que estar eh, casi, casi, como decimos nosotros, todo el mundo en Viescas, o venazque o lo que sea, van, van, van ahí mismo, y los trabajan en tu país, juegan entre vosotros, porque por lo que pasa es que ahí el, tro, el trofeo igual vale un millón de euros, cuando en China vale 300, pues es la diferencia, ¿sabes? Pero claro. mira, por pues muchos de los grandes, pues ellos sabrán lo que hacen y, y es problema de la economía del club, pero el sufrimiento del, del, del jugador es no preparar su, su cuerpo para aguantar el año, que no aguanta el cuerpo, ¿sabes? No, no da.
1: Eh, después, de estar en la, después de estar en el centro deportivo con Marcelina Martínez, me imagino pues que con las relaciones que tuvieras en aquellos en aquellos años te llaman para hacer la prueba con el Real Zaragoza. Sí, me, cómo, me, cómo... Llamó, sí,
0: me llamó un señor que le atendía yo ahí mucho, un, un señor muy discreto, muy muy quieto, muy callado, casi casi eh, te hablaba y contestaba y sí y no alguna cosa. Un día empiezan a en una charla y me hablar con él él me dijo oye te voy a hacer una oferta me dejó su tarjeta le dejé encima del mostrador mismo y ahí se cayó la tarjeta para un semana alguna cosa ni le contesta ni dije nada hasta un compañero mío me dijo oye esa tarjeta de quién es yo me dejaba un señor que viene el número tal y yo oye sabes quién es ese y yo mira me da igual quién sea, pero yo no sé quién es porque me dijo además un cliente el que me lo dijo esto era reija. Y yo, ¿tú sabes quién es este? Y yo, pues, un señor que viene contigo, además, que está al lado tuyo, porque reija y ira justa son los más trabajadores, más fuertes. Pensaba que estaba siempre, te diario, esta gente. Muy trabajador. Total, que semana siguiente viene, si es que es otra vez, yo, chico, que no me has llamado. dice no sé qué tengo que hacer. Y yo, pues, vente al club. Y aquellos tiempos, la palabra club, ¿sabes? Era club de masaje, fuera lo que hacían, ¿sabes? Lo que, los anuncios de periódicos. Y yo, yo, mi español tampoco era ni es muy bueno ahora y antes era menos. Y yo pensé, y me quiere meter en un club y esto va a ser la desgracia de todo el mundo. Y luego, hasta que me reija, me explico y dice, no, hombre, no, este es el club del fútbol. Vente conmigo, te llevo. Y me llevo a Calle Ponzano. Y me entrevistó Armando Sisquez ahí mismo. Y otra vez, oficialmente, como no me había dicho nada en, en dónde estaba yo. Y me hizo, mira, pásate por la oficina del doctor Pellegrin que te va a entrevistar, según lo que diga el doctor, te vamos a mirar tu futuro con, con nosotros. Yo hablé con doctor Pellegrini, sentado con doctor Pellegrini, me quedó mirando y se, se leía mi nombre 40 mil veces y no, no podía pronunciarme. Y yo, ¿cómo te llamas tú en Y yo, yo me llamo Kabil Nana. Y mi, todo el mundo me llama Kabil. Y yo, pues Kabil me suena. Y coge el teléfono y llama a su mujer. yo, Pilar, ¿cómo quieres este que te recupera la rodilla cuando, después de operarte? Y yo, se llama Kabil Nana. Y yo, y me miró y me dijo, ¿sabes lo que os digo? No quiero perder mi tiempo de entrevista. Entonces, tú has pasado la entrevista y para mí te doy lo okay que para trabajar en el Gran Depende, vete a hablar con Armando. Si para mí está bien, ¿sabes? Me he dado como... Y se alegró mucho después porque un día me dijo, tenés que venir a mi casa a tomar café. Y para, porque su mujer insistía que vaya a ir, porque tenía que atenderlo sí o sí, aunque trabajaban en Real Zaragoza. Ahí ya, Y le atendía en su casa, que vivía en el coso número 77. En mi vida me voy a olvidar. ¿sabe? Y una gran señora, y era un gran señor. Uno de los, uno de los caballeros del fútbol, el, el doctor Pellegrín. Y luego él llamó al doctor Villanova y a Andrés Magallón para que me conozcan. Y estos dos me llevaron como un secreto de Estado a un restaurante para comer y hablaron conmigo y nos quedamos de acuerdo que, oye, que yo soy un hombre muy normal, aunque soy muy orgulloso de que me fija un presidente, que no pasa en un, un masajista, porque lo quiso he un presidente, pero Jesús es muy bueno y Magallón también. Y empezamos a trabajar y empezamos con eso. Ya. Ahí empezó mi vida y luego cambios de presidente y hemos seguido así mismo. Pero ¿sabes? yo te digo, te sigo diciendo que he tenido mucha suerte en mis cambios de gente y, y grandes personalidades y, y grandes compañeros, sobre todo mis compañeros, han sido muy, y mis skipers han sido muy buenos, muy buenos con nosotros.
1: ¿En esta época seguías viviendo en Borja o ya, o ya te desplazas a Zaragoza?
0: No, no, yo me. Hace años que vendí mi casa de Borja porque vivía en Zaragoza. Yo llevo muchos años viviendo en Zaragoza en un apartamento que tenía yo hoy. Y mi mujer, cuando quitó su, eh, su, su tienda, vino conmigo a Zaragoza. Eh, y luego eh, hace dos años que vendimos nuestra casa de, de Borja, que ya no tengo nada. Y ahora vivo en Andalucía, en San Pedro de Alcántara.
1: No, y me refería. Mujer... Me refería a que en esta época ya del centro deportivo, me imagino que ya no irías y volverías desde Borja, sino que estuvieras me, viviendo ya en Zaragoza. Sí, sí. El primer mes me subí, bajé, pero me busqué un apartamento ahí mismo. Eh,
0: y me quedé ahí mismo y trabajando porque era imposible por las horas que terminaba yo y algún extra cosa que tenía en nosotros, porque nosotros hemos tenido, yo he estado muchas veces en una actuación de María de Ávila en el teatro principal con ellos, porque María de Ávila me dijo, estés allí por si acaso y tu jefe que es el del fútbol también es nuestro médico, doctor Pellegrini era médico de ellos también. Ajá. era una me decía el doctor, siempre me dijo el doctor Enrique pero yo, oye Kabil, estás allí, vivo al lado? porque él vivía en Coso mismo, estaba el teatro principal y dice si tiene problema llama y así mismo hemos quedado, y el pobre hombre siempre tenido y en realidad nunca, nunca, nunca hemos tenido problemas de nada, todo el mundo siempre ha sido bien. pero hemos hecho cosas muy buenas hemos echado una mano, yo he hecho cositas para él en, en, en el hospital Montpellier también, donde era el, el jefe médico traumatólogo ahí también y te digo que no tengo más que palabras de agradecimiento a todos, incluso en Montpellier nos ayudan mucho, había una monja que te enseñaba un secreto, pinchar muy bien la inyección y casi casi de verdad después de coger el tacto de ella tú eh, empiezas a hacer con una perfección cosas que normalmente no te enseñan tú tienes que ser y, y por eso digo me me tocó grandes profesionales y luego el doctor tenía también un, un tipo fisioterapeuta ahí en Montpellier que también era muy bueno el señor mayor cubrió delante de nosotros sí 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 sí
1: ya aterrizas en el Real Zaragoza la anécdota es que ese mismo día que empiezas tú en el Real Zaragoza empieza también Andoni Cedrún.
0: Andoní, y, unión,
1: y, y la, y con vosotros, entre vosotros dos, hay anécdotas muy buenas. El, bueno, el vídeo de cuando le abren la ceja que quiere volver al campo es uno sí. mítico que está muy repetido hasta la saciedad sí, en, sí, sí. en redes sociales. Sí, Me sí, imagino sí. que Andoni, o sea, con el carisma que tiene dentro del vestuario, tendría que ser, tendría que ser muy peculiar y, y, y la buena piña que consiguieron para, para ese equipo que se fue fragando poco a poco. Después de la Copa del 86, para que se fuera fraguando hasta, sí. hasta la llegada de Víctor Fernández y la recopa. Desde luego que te pones a mirar esos años y es que son, son los mejores del zaragozismo con, con muchísima diferencia, empezando con la Copa del Rey del 86. Sí. No sé con qué. Me hacían la pregunta para que te la trasladara el otro día y, 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 te, la, y te la voy a hacer. El, si tuvieras y pudieras volver atrás, porque tuvieras una, una cápsula del tiempo. ¿a qué momento de todos los años que disfrutas del Real Zaragoza te volverías?
0: Los cuatro días en, en París para preparar y jugar la Copa de Rupa, para preparar y jugar, y estar allí concentrados hablando nosotros, de verdad digamos, hemos tenido, este me gustaría que algún jugador también te comente lo que hemos vivido, nosotros éramos unos hermanos y padres y hemos hablado entre nosotros ahí no hace falta ningún psicólogo, nosotros éramos nuestros mismos psicólogos y hemos hablado de una forma, hemos hablado siempre de ganador. Nunca hemos hablado de vamos a jugar contra el Real Madrid, Barcelona o, o, o el que sea. Nosotros hemos ido con la idea de vamos a ganar el partido, ¿sabes? Y, y, y cuando estamos en Francia, la única cosa que nosotros pensamos es quién va a coger la copa, ¿sabes? ¿Cómo le vamos a llevar la copa con nosotros? Porque nosotros solamente hablamos de ganar. Es que yo no soy yo nunca he sido un perdedor. Y mi equipo, Zaragoza, nunca ha sido perdedor. Todos han sido ganadores. Y nosotros, de verdad te digo, no nos hacía falta ningún psicólogo o psiquiatra para arreglar nuestras cabezas. Es que era un grupo de chavales que salían con balones y parece que entendían uno al otro. Y era, bueno, yo no, de verdad digo, no te puedo explicar. Es como, como vivir en mi casa con mis hijos y hablar de lo que será o jugar cartas con ellos. Hemos tenido unas cosas de, de verdad y hacer un serie de televisión y tener un éxito. Eh, yo, no, yo nunca podré poner mis, hijo, mis, uh, mis jugadores eh, de otra forma más que. Y fíjate, eh, tú coges el equipo de la Recopa. Este equipo hoy podía quedar en Real Madrid todos. Mira qué, qué manera de jugar el fútbol. Lo, en, en medio, el delante, atrás, y, y sin nombra jugador por jugador. Eso es un lujazo. Y, y además, yo creo. Que nos ha pasado tan buenas cosas en Aragón que yo creo que la gente de Aragón no le han dado cuenta lo que tenían en su casa. ¿sabes? Este equipo de Recopa, si vuelves a sacar foto por foto y ponerlo en, en, en un periódico hoy, enseñarlo uno por uno, y Víctor Fernández, el entrenador, que era un gran entrenador, un gran director, de verdad era un chaval majísimo. Víctor era un chaval simpático, eh, está contigo, te escuchaba. Eh, nunca exigían nada de ti y, 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 y sabes que matabas trabajando para él y yo para Víctor, lo que hace falta Víctor hoy y cuando él quiera, ¿sabes lo que digo? Es que es un chaval que te agradece como tienes un buen padre contigo y nosotros de verdad hemos vivido así. Ahora, yo volvería da hoy lo que hace falta para esos cuatro días desde que salimos a Zaragoza hasta que volvimos con el avión con la recopa en la mano.
1: los es que tienes... Has disfrutado de la Copa del 86 con gol de Rubén Sosa al Barcelona, sí. disfrutaste de la final contra el Zeta de Vigo en Madrid contra, con en el año 94, que fue la que nos llevó a la Recopa, ahí Andoni pues, se mojó en el, en el balcón, de que también sí. está muy repetido, el que traería sí. la, la Recopa el año siguiente, la trajo. Sí. Y luego está la, está la victoria de, en Sevilla contra otra vez contra el Celta de Vigo y la sí. final contra los Galácticos. Es que esa me imagino que también la, por, no te, por época también la, también la disfrutaste. Es sí, que fueron, sí. fueron unos años espectaculares y lo que comentabas sí, y porque yo lo, cuando, era, cuando era joven iba mucho por la ciudad deportiva y solo tenías que ver los jugadores que sí que eran una piña y eso no lo hemos vuelto a ver no, no, en ningún no, no, momento porque yo, estaban siempre juntos siempre exactamente, todos exactamente, todos exactamente. estaban exactamente. todos juntos siempre juntos y disfrutando en la ciudad deportiva y cercanos a la gente y eso sus algo mujeres que... además, en sus
0: mujeres también muy exacto
1: amigas. exacto todas todas sí, sí, cosa, que, cosa que cosa conforme ha ido avanzando este fútbol llamado moderno se, se ha pervertido totalmente y ya sí, sí. pues ni sí, te dejan estar cerca de los jugadores ni puedes sí, estar sí, exactamente no ni no, puedes
0: estar eran... eso es lo que llamamos normal y yo te voy a dar una pequeña novedad los jueves, nosotros siempre los jueves hemos tenido baño masaje y estiramiento, eso de hacer el vago en el campo, tirar subir, jacuzzi, masajes, hablar, contar chistes. Y Pedro Herrera siempre venía con su hijo Ander. Y Ander jugaba conmigo, que tendría sus tres años, y hemos jugado y me dijo, David, es que no me dejan ir a la portería para chutar en la portería. Y yo, mira, cuando salgan, te voy a dar un balón y que te vayas. Cuando nosotros subimos para... A, a baño masaje, te quedas con el balón, y le daba dos o tres balones, y Ander Herrera estaba solo ahí abajo, y fíjate en lo que es el figura este hoy, y era un crío, y no tenían brazos a él, ¿sabes? igual Ander que, 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 la, que la hija de Andoni, cosas así mismo, Pero, ya digo, nosotros, yo he sido un, un abuelo para los críos, y un padre para estos, y hoy yo ando, he hablado, por ejemplo, ayer con, con, igual con Andoni, que se había aguado, que cumplieron años, y de verdad digo, y se alegran cuando le llamo, se más Xavi me dice, macho, es que es el mejor llamada que he tenido en semanas. Es cosas dime cuando te dicen, ¿sabes? Te abren los ojos. Que dicen, joder, ¿con quién estoy hablando yo? Y este son, estos han sido los grandes, grandes de verdad.
1: Es que lo que lo que comentabas en lo que decía la ciudad deportiva, había dos jugadores que me deslumbraron en su momento cuando, cuando eran pequeños. Uno fue Ángel Lafita y el otro sí. fue fue ander o sea la técnica que tenían con el balón cuando eran muy jóvenes ya se veía que, que iban a despuntar y que iban a y que iban a llegar porque se veía se veía porque que la tenían... padre
0: pita la padre es desvivido con su hijo con el entrenamiento con los, él quería, con sacar el uh -huh. quería sacar un jugador y Pedro él quería sacar un jugador y Pedro Hernandez quería sacar un jugador y los, tenía pues sí sí ander él tenía mucho y, lo, y
1: los y los abuelos también y los abuelos
0: Joaquín Joaquín Exacto en la ciudad deportiva y hombre, yo, es que yo tengo mucha ¿sabes lo que digo? Te estoy diciendo esto Jesús que yo tengo mucha amistad con toda la familia yo no es que solamente conocí al jugador yo me acuerdo cuando Santí por... Aragón cuando vino jovencito a Real Zaragoza un partido que teníamos contra Sevilla uno de los primeros partidos eh, su madre y su padre el padre que llamaba el chato que llamaba a él, que era jugador también de Málaga en su tipo, y la madre maquísima vinieron a conocerme a mí porque Adelino Chávez le dijo, mira, no te preocupes, tu hijo es muy jovencito, pero aquí tenemos uno que lo cuidara mucho, se llama Kabir, Vino de propio para verme y se emocionaba la mujer conmigo. Dice, oye, mira, Kabir, me da igual lo del fútbol o de dinero, cuida a mi hijo. Y Santi para mí es mi hijo, ¿sabes? Y yo un día me acuerdo cuando estando con él, yo hablando con sus padres, Santi me tenía con, con mano en mi, en, encima de mis hombros. Y yo le decía, chao, te hizo, mira... Yo no sé de ti, pero este es mi hijo, ¿sabes lo que dije? Ahí sí que estaba mirando y riendo, y yo, sí, 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 Santi es mi chico. Y Santi sigue siendo muy grande para mí. Bueno, yo te digo Santi porque es otro nombre, porque así te digo, Paquete era, vino con 17 años, toda esa gente que era muy... Pardeza, que viene con un crío, ¿sabes? Han hecho, con, han hecho hombres con nosotros, ¿sabes lo que La mayoría vinieron a hacer las milis. sabía Agote vino a hacer las mili, ¿sabes? Esa gente y luego han quedado con el abuelo que allí mismo, y hemos estado allí disfrutando riéndonos, y riéndonos, hemos... pero fíjate, yo siempre, aunque los jugadores eran mis hijos, yo no he compartido cenas, comidas, esto de fuera del fútbol con ellos, como sentar, ir con sus familias a comer, nunca, ¿sabes lo que digo? Para mí era, él era mi hijo durante las horas de trabajo, y los viaja, en el viaje, en la concertación, en cuando tenía algún problema alguien, o si tenía que comprar a alguien un local, un piso, un garaje, también nos vamos a ver tal cosa. Y supone, pues vete con tu mujer, no, vente conmigo. Y nos íbamos, <risas> hemos hecho, hemos hecho cosas. Alberto Belzue, por ejemplo, otro, otro grande, para que te llegue Con Alberto hemos comprado una cosa que aún, no quiero decir nada, pero aún lo tiene y está muy orgulloso. Y de verdad te digo, es un gran muchacho. A mí me gustaría, de verdad, y ya que te veo de esta forma, me gustaría uno por uno, todos los jugadores que te llame, y que digan una anécdota solamente. No una entrevista de. de hay algunos que están prohibidos para hacer cosas, no pueden hablar, no dicen nada. Pero solamente para decir hola y comentarte algo encima, lo que estoy comentando, porque yo no estoy hablando de vestuario ni nada, ni fútbol. Te estoy hablando de, de los grandes que han sido nuestros desconocidos. ¿Sabes lo que lo hemos visto? O sea, yo he estado muchas veces andando con un futbolista en el corte inglés, me han parado a hablar conmigo. Y me dijeron uno, dice, ¿este quiere es que está a tu lado? Y se jodía, ¿sí? es el ¿ese de." a <risa> ¿Se <risa> te conocían ¿sí? a ti y no conocían al jugador? Cuando, cuando no le conocían a él, vestido de futbolista, no le conocían. Baja, saca, salían del coche, se iba a cenar con su mujer y no le conocían porque wow. la gente nos conocían por... ¿Sabes lo que digo? Había locura del fútbol en Aragón. Pero esta locura que tiene Madrid con un jugador en Madrid, no podía ir a ningún sitio, no podía comprar. Pero los jugadores de iban a todos los sitios. Hablábamos, ¿sabes lo que pasa? Eran muy amables. Te parabas a sacar mil fotos con ellos, están contigo. Y de daban un cumpleaños y los hijos se iban para saludar al chico. Estábamos nosotros concentrados en un hotel. Había una boda, nos venían a venir, nos saludamos al, 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 en, la, en la mesa. Hemos bajado al equipo para saludarle y brindar con ellos, cosas mismo. Pues esas cosas eran de zaragoza
1: Era, era. Ese es el, ese, ese es el problema, era. Era, hombre,
0: porque... eh, todo, eh, todo lo que eh, ha pasado por el mundo se pueden volver a hacerlo. Porque yo me acuerdo cuando entré en Real Zaragoza, a mí me dijeron, hombre, tú vas a entrar a trabajar en un equipo, no, nunca va a ser lo que fue con los cinco magníficos. Yo uf, yo sé lo que significa, pero yo para mí, yo he visto cosas de cinco magníficos, hombre, yo he vivido con los cinco magníficos, porque yo he atendido los cinco magníficos donde trabajaba, porque Rija era un fijo conmigo, Pe la Petra era un fijo conmigo... Eh, canario cuando venía, venía conmigo, ¿sabes? Esta gente estaba conmigo todo el rato. Marcelino le tiene la camilla por la mañana, primero estirarlo, ejercerlo todo. Eh, era un hábito, y cuando, y re, el, el más, el, el más trabajo del mundo yo conozco es reija, se sudaba, dejaba un charco al suelo con el sudor de la visita de es así, ¿sabes? Pero como, como todas las cosas, ¿sabes? Es, es volver, claro, porque a mí me dijeron, el magnífico yo te digo la verdad, mis 21 años. Hemos ganado cuatro copas del Rey, hemos perdido una copa de final y no, aquella no fue perder, aquella no lo quitaron. Eh, luego el, el la, el la Recopa, bueno, eh, y, hombre, ese es en mi poco tiempo hemos ganado muchos trofeos grandes, eh, y luego la eh, los trofeos de verano, los que hemos ganado por fuera, ¿sabes? vinos y eso, por favor. Carranzas, eh, contra. contra exacto, sí, sí. ¿sabes? Eso, y además jugando con los grandes, no. Y luego fuimos nosotros a jugar un trofeo en Kazajistán y ganamos el, tor el torneo. Hemos ido a Ginebra a jugar un partido de tipo fútbol 7 encima de una pista de hielo con, en Tarima, ganamos el torneo, ¿sabes? Pero la gente, eh, hasta la cosa solamente, en, la gente lo veía en sus jugadores. En un final, eh, con banderas y muchas cosas. Bien, pero en Aragones es mucho Aragones, quería buena cosa. Pero la pena es aquel Zaragoza, si volvía a vivir otra vez, este va a ser un no va más el Zaragoza. Y Zaragoza es un capital que merece un Real Zaragoza otra vez grande, jugando en Europa. no El equipo que no juega en Europa no es un equipo de fútbol.
1: Si es que al final, entre todos, se han, se, han se han empeñado en destruir al Real Zaragoza y lo están consiguiendo. y, es y ahora no pues, sé, ves
0: no sé, Yo te digo, yo fui a un tiempo pronto, yo fui en 2004, ya me ha perdido conexión porque vino en Andalucía en 2004, y la verdad que me he perdido todo conexión, solamente es mi hablar alguna vez con los eh, chavales cuando vine aquí, y cada vez que pasan ellos por aquí siempre paran en mi casa. En mi casa. Todos, esto cuando vienen pasan por mi casa y, y ya. me llamó el otro día eh, Cáceres, por medio de donde es su novia. Me llamó y, y, y hablamos 15 minutos y llorando 12 minutos. a ver lo que fue de 15 minutos. Pues así fue. ¿Qué tal, va? ¿Qué tal va Cáceres? No está muy allá, pero va mejorando con lo que estaba él hace un par de años, así mismo, un poco mejor. Ya está bien, están cuidando bien la chica que está ahí. Está
1: sí, bien. Cintia, Cintia sí que va poniendo en redes sí. sociales, va poniendo, baja, va poniendo fotos. Baja. Se le ve muy cariñosa y, me llamó, y una pena. Y me di,
0: sí, me, yo no sabía quién era porque me dijo: eh, Te voy a poner con alguien que, que quiere hablar contigo. Y él enseguida, abuelo, ¿qué tal? Y yo, es El hombre que ha la misma cama conmigo cuando tengamos las recopas. De verdad, te digo que no había habitaciones y un, un, dos camas dobles juntos que hacía que hacía, me parece, 10 metros, alguna cosa así mismo. Estábamos durmiendo siete cruzados de distintas formas porque no había habitaciones ni, ni nada. Vale. Pero, o está sea, igual, esa es una anécdota y muy bonito,
1: ¿eh? Ya que estamos contando anécdotas. Eh, ese beso que te dio era en la calva que luego se instituye, Ay, instituye sí. en porque sí, la porque eh, fue él el primero y luego ya fueron los demás jugadores. ¿Qué, sí, hay, de, sí. ¿qué hay de real en esa anécdota? Es
0: muy verdad, porque me acuerdo aquel día, Paquete esa o es sea, un poco, no sé, un poco triste cuando tenía que jugar, lo que será porque el pobre pues, tendría su día. Y dice, Paco, no te intereses porque hoy te vas a marcar un gol, el primer gol, pero enseguida. Dice, si me marco el gol, vengo para besarte la calva. <risa> y mira, entre pom y gol. Y vino, pues, era increíble, era un partido bien ganado, o sea, que yo, y, y, y luego empezaron todo el mundo. Eh, esto, que Pardezza, que Schneider, que Cani, que el que sea, que de todos, todo, era ya un parte del fútbol, y yo creo que, no sé, yo, nadie me ha dicho nada, pero no sé cómo le tomaban los entrenadores y los restos, que estaba sentado al banquillo, porque nos tiramos del suelo y encima hay eh, es verdad, hoy, hoy, casi, casi me da eh, como, como llevaba a los niños al colegio, ¿sabes? Pero, oh, Dios mío, son, son momentos muy bonitos, la verdad
1: que Siempre siempre nos acordamos de la romanidad pues como salían todo mi, disparados.
0: Todos sí. todo todo. los jugadores, de verdad, digo, me van nombrando incluso el y compañía y todo lo que estaba Solana y todo lo que estaban ahí al lado. Najim, ¿qué te voy a decir Najim? Najim cada vez que viene aquí me llama y viene a verme y cada vez que llama cuando fallece tu padre y todo. Najim también otro, como, como somos casi más de, 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 la, de la misma calidad que llaman aquí mismo, pues somos familia casi casi, ¿sabes? Y Najim para mí es mucho... y la verdad, te digo, incluso ese, ese joven que se falleció, Sergi, ¿sabes? Segú. es un, un, de verdad, un chico 10 Un chico diez. Una alegría del vestuario. Y con Xavi Aguado, que eran grandes amigos los dos, compartían habitación. Grandes amigos. Yo, de verdad, te digo, yo no sé dónde empezar, dónde terminar con mis jugadores. De verdad, no te puedo decir. O
1: sea, te, queda, te, que, te queda por nombrar, así, del 11 titular, Pardeza, Gustavo Poyez y Schneider oh, yeah.
0: En mis tiempos estaban, eh, por ejemplo, delante estaba Schneider, Paquete Higuera, eh, Pardes, luego, luego estaba Santiago Aragón,
1: Poyet, estaba Nayim, Poyet, Nayim
0: y, y Belsué, y estaba luego atrás Solana, eh, Aguado, Cáceres. Eh, también estaba delante, uh -huh. eh, y Xavi Aguado y Cáceres. Por ¿Dani? favor, por favor, que nombres. Este mete no, no. en cualquier equipo, este juega con Madrid-Barcelona, lo que será, y con... hombre, yo me acuerdo los, los goles que hemos marcado a Madrid-Barcelona, sí, sí. pues... y los 6-3, y los 2-5, y que yo, yo, yo no sé si... de te... 4-1, es...
1: y... y... es que... 1
0: que es, eh, no hace cualquier equipo a sí mismo, y, y yo sé digo los equipos cuando venían los oficial venía a intentar a pedirme la alineación, y yo, <risa> pero a poco? No, usted, ¿vale? oye, va a jugar tal y yo no, ya está. y están condiciones, y yo, todo el equipo están en condiciones, y la verdad que muy bien. Y donde hemos coordinado mucho, 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 es Paul, Jesús y yo, siempre, ¿eh? Hemos sido como una piña ahí mismo, tres juntos y, y muy buen. Jefe de diez, muy majo. Y por claro, qué es que decir. Por y yo hemos compartido todo, hemos compartido la aplicación, hemos cogido el trabajo. Hemos, bueno, déjame tú, coge de tú las cosas de mí. Muy
1: bueno, muy bueno. Es que, claro, después de. Son muchísimos años, los siete días de la semana, posiblemente sí, cuando tuvieras que recuperar un, a cualquier jugador, pues a muchas horas, a cualquier, a cualquier tipo de hora, la, dedica la dedicación, pues te hace al final que si. Sí. Si eres, si eres una persona que, que además la, lo he comentado al empezar la entrevista, que si eres una persona que sumas al vestuario se nota. Sí. Y ese vestuario tan unido es algo que, que se echa muy de menos en estas, en estas épocas modernas. Es muy
0: importante tener un vestuario muy estable. Un, un vestuario reñido o un, un poco de malestar en un vestuario o una cosa con un jugador contra el otro, esto es muy contagioso, ¿sabes? Y se nota en el partido.
1: Y muy se notaba,
0: incluso, se notaba en muchos equipos que pasan, hasta el pase no llega al jugador, jugadores, ¿sabes lo que digo? o si dan pase, es un pase de banana que no llega, ¿sabes lo que digo? <risa> es cosa así mismo, ¿me entiendes? pero yo no, yo no te puedo decir mucho más porque yo no he vivido la, el malestar en el vestuario nuestro es que yo no he vivido un enfado entre ellos eran los más bromistas los sí. chistes y bro las bromas eran de niños, pero te reías como un loco, ¿sabes lo que digo? te hacía gracia todo ya y el autobús era una delicia ir hasta Gijón con autobús, parar una vez y no pasaba nada, pasar por vestuarios, cenar pronto al vestuario, día siguiente jugar al partido y volver de Gijón con autobús, eran 9, 10 horas, ¿sabes lo que digo? Y luego hasta que, hasta que pusimos más rico y dejamos el avión
1: como, como también ha trascendido, pues lo cuento y lo, y lo estás contando. Es Cani uno de los más bromistas que ha habido dentro del vestuario.
0: Cani un fenómeno, de Chico. Cani un fenómeno, porque Cani me acordó. Eh, es una idea muy buena. Cani estaba jugando, me parece, en Utebo Con un equipo, un, un equipo por ahí, cerca de el Utebo, jugaba. no Era jugador de Zaragoza cedido. Y Manolo Villanova, unos días comentando, le, le estamos viendo, le hizo, pero ¿cómo coño a ese chico en, 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 en le trajeron a Zaragoza y se quedó. Y Cani, me acuerdo, y él se acordará, un día me dijo, oye, tú conoces el, el jefe de, 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 de personal de Alcampo de Zaragoza, de, 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 que estaba en el UCE, tú lo conoces y yo, sí. y yo me quiero trabajar de carretillero, llevan los carretillos. Y yo, "Caretillo, tú, puedes si tú vas a jugar en Zaragoza en, en un mes, se quedó sorprendido. Porque Cani, su padre es el pescatero o carnicero, pescatero me parece pescatero. Sí. Y Cani quería trabajar como cualquier otro chico para su familia. Pero Cani entró en Zaragoza como una bomba. Es sí. un gran jugador, es un gran jugador. Y un cura. mira Cani eh, era un gran amigo de David Villa y David Villa y otros todos trozos de pan eran compartían todos esos dos como dos hermanitos como gemelos Cani Cani gastaba por lo con todo el mundo igual conmigo con, con el doctor que con el sí, chico sí. No. Ha,
1: han y trascendido es, han trascendido muchas trastadas suyas de mucha, en el, en el mucha, vestuario. y Cani
0: le quiero con locura de verdad digo Cani es un gran chaval y además yo me acuerdo hablando con Cani cuando me decía oye que quiero comprar un piso eso de, 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 del gobierno eh, que dijo Cani Tú vas a ser, a ser internacional. Cómprate un piso que vale dinero. Eso de seis dormitorios. Y me leía yo, Gabriel, igual me tengo que ir a limpiar el piso de aquel. Y fíjate, un día me dijo, oye, que tenía razón, ¿eh? Es, es así, Gabriel. Pero es que hemos mirado así siempre. Y ese tipo de consejos yo lo he dado a todo el mundo. Compra caso, algo, cosa buena. Déjalo, porque esos chicos no eran de, de dinero. Esos chicos eran los jugadores del fútbol. ¿Sabes lo que digo? Es que no miraban tanto dónde voy a vivir. Nada. Esos chicos eran grandes muchachos que, que tenían gran futuro y se cuidaban mucho, eh, Se cuidaban mucho.
1: Sí, como insisto como ahora, <ríe> exactamente igual, es que no es es no sé, es que no, no sé.
0: Ahora no lo sé, de verdad te digo, y el pobre Michel pues después de vivir casi casi la vivir, casi casi la gloria, ¿sabes?
1: Es lo que está ahora, lo que está sufriendo ahora, ahora.
0: ahora. Es como un millonario cuando se queda sin dinero y tiene que dormir en la calle. Pues sí, eh, igual
1: bueno,
0: Porque es que no puede. No, Mitchell no merece esto. Yo te digo alto y claro, Michel no y, merece esto.
1: Y el zaragozismo tampoco. Y otra de...
0: cosa te digo, nosotros tenemos un gran preparador físico en Zaragoza, un gran preparador físico en Zaragoza que llama Andrés Ubieto. Es no solamente un gran preparador físico, es buena persona y un gran profesional. De verdad te digo, ¿eh? Sí, está, en, eh, está en, en, encerrado en encerrado un armario detrás de la ciudad monte de Zaragoza con cadenas en las piernas este chico tiene que ser activo en, primer, en su primer equipo trabajando en su primer equipo cuando llegue a la primer equipo andrés Uvieto, que se acuerden del nombre andrés Uvieto, un grande y una persona que de verdad digo le quiere todo. como te digo de julia gente a sí mismo esto era un grupo que, que, que yo. Luego, otra cosa que me, antes de me olvidar de él de verdad, uno de los chicos que está casi, casi enamorado de él es el César Laínez. César Lainez fue el, el 90% de segunda a primera, ¿sabes? Es el de, el de 0-1 y 1-0, ¿sabes? Con la Zaragoza. Nos subimos, gracias a ese señor. Y yo creo que no le he oído oficialmente reconocer esto y darle un reconocimiento al Real Zaragoza, la subida de segunda a primera. Nosotros, de verdad, César Lainez.
1: Una pena, una pena las lesiones que tuvo en la rodilla, que no, voy a, que no tuviera continuidad, porque desde muy luego...
0: No de, él tuvo un, un cruzado muy serio a los 14 años, me parece. Yo le eché una mano porque yo conocí a sus padres, que son de Bulguente, yo conozco a César, es un encantador del chaval, y, y además, él que primero venía a entrenar, yo les tiraba antes de cualquier otro, él hacía sus vendajes, bueno... ¿Qué te voy a decir yo de mis chicos? De verdad, Nómbrame el que quiera, me salen poco a poco, pero ya sabes. Solana. Yo me hago gusto, gusto ver Solana, entrenador de un gran equipo. Chicho Solana. Y mi ilusión es sentar el banquillo con un maletín al lado de Solana, ¿sabes? Solamente para un partido. Es mi, él lo sabe. Cuando te vea Solana y su me ha dicho que quiere sentar a tu lado, tú de entrenador y él de tu masajista a tu lado. Es de verdad, digo, un pedazo de chaval. ¿Qué te voy a decir de mis chavales? De verdad,
1: te digo, vete nombrándome y me cae la baba. Sí, mira, te voy a decir otro, y además este, este también estuvo muy comentado. La, las jornadas y los partidos que pasaste con Mate Billy que en la banda, pegado al auto a, a la, a la tuyo en la, con una Ay. silla, era, era curioso. Me se sentaba en el banquillo, se sentaba al auto tuyo, y sí. tú también tenías la, tú tampoco te sentabas dentro del... Dentro yo de
0: sentaba
1: lo. fuera, yo sentaba eh, te, fuera. Sentaba, te sentabas solamente fuera. Era, era Después, curioso. Siento pues, pues, sentaba
0: unos cuantos nosotros, Moisés, eh, le traía fuera. A que alguna vez sentaba conmigo cuando no, no tocaba jugar pobre. Porque al final en la vida es un poco cruel cuando, eh, ¿sabes lo que pasó con Raúl en Madrid? Y cosas así mismo, ¿sabes? Pues eh, muchas veces, a veces, es mejor no llevarlo más que sentar los banquillo, ¿sabes lo que digo? Es que no puede ser que tú sientas un. que es muy grande que sea entrenador un par de favorigueras, un o Schneider, Hombre, por táctica sí. Oye, miércoles juega contra Teruel en la, en la ilimitada Copa, siéntate en el banquillo, el domingo jugará contra el Madrid y dicen ahí, ¿sabes? Eso sí. Pero me dado, en esto es que me ha dado mucha pena ver grandes sentar a mi lado. Y yo sentamos el banco fuera porque no aguantaba el, el, los nervios de del jaula aquel. ¿Sabes? Yo siempre estaba fuera y, y de verdad. Era así de grande. Y con los árbitros. Hay una anécdota hay un árbitro, no te voy a dar nombre, por si acaso no se va mal, de primera división internacional, estamos jugando contra la Real Sociedad, y ya sabe con los árbitros, cuando antes salta al campo para arbitrar, antes corrían, y yo le consigo un día, ¿por qué te corres tanto? ¿Por qué no estiras bien un bien estiramiento y te puedo hacer el la mismo labor? Y me digo, venga voy a probarlo contigo. Me probé conmigo y me dice, oye, tienes razón, ni me ha quemado corriendo y la verdad me miró muy bien, y nosotros jugamos cinco o seis semanas de, de, más tarde contra la Real Sociedad, y nos arbitraba él contra la Real Sociedad y, y ya sabéis que a los, a los árbitros le calienta siempre el local el, el físico local, le calienta y estira, y él dice al delegado del del, 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 de la Real Sociedad oye, mira, te pido un favor por favor que sea discreto ¿te importa que venga a cabir Nana a estirarme? y dice, oye, mira que la regla del fútbol es, es el es el local siempre dice, oye, dilo, dilo a tu fisio, por favor. Y además yo conocía al fisio y me dice venga, tira, vete. Y, y mira, que cosas pequeñas, pero nos mucha muchas, me da mucha alegría. Y yo tenía, y además luego corrió entre todos los árbitros de primera edición que la calentaba yo, y venían siempre a su masaje y tiramiento. Muy bien. Y dejaron de correr en los campos.
1: Sí, porque al principio corrían bastante. Mira, otra, anécdota, otra anécdota que me acaba de venir a la cabeza, además no la tenía ni siquiera anotada. Eh, cuando la Romareda se enmudeció, cuando Toro Acuña casi se atraganta con un chique. Ah, sí, sí,
0: sí. sí, sí, sí. Pues mira, estaba Jesús, gracias a Jesús Villanova, que eh, un señor, pues mira. Eh, era era, era, la, era la, la noche de Toro Acuña. La noche de Toro Acuña, y estaba Jesús allí misma gracias a Dios que pasó así, y mira, ahí está. Sí. Sí,
1: que le dieron son, un golpe. No, son,
0: exactamente, no tiene que ver más. Es una cosa como alguien te pega una patada en el tobillo y te rompe el tobillo. Pues fue una anécdota y gracias a Jesús que estaba allí mismo y muy rápido. Y no pasa no nada, de eso, luego, no, no, no pasa nada. Este me pasó una vez con un, un camarada de antena 3. Le dio un, un, un ataque epiléptico. Y aquel tipo yo estaba allí mismo meter los cordones en su boca y abrir la boca antes que... Tra y, pero fue cosa segundo, que no tiene que ver nada. Nosotros no salvamos la vida de nadie. Los que salvan la vida son esos grandes cirujanos que están en los hospitales. Son los que salvan. Nosotros ayudamos para hacer cosas. Nosotros, yo no me equivoco, no he salvado la vida de nadie. Nosotros hemos estado allí auxiliares de lo que nos mandaba la gente. Y ya está. Y eso, eso, eso puede Por eso nosotros muchas veces olvidamos y llamamos como salvado vidas. Nosotros no salvamos vidas. Nosotros estamos ahí. Nosotros estamos para ayudar. ¿Sabes? Aliviar cosas y llevarlo donde le tenéis que atender más tarde. Termina parte y lo llevamos o con ambulancia o con los vuestros coches, o en Zaragoza, en el, en, el, en el Quirón, o a Madrid con Doctor Tillén. Eso era era. Pero nosotros nos dedicamos a sal... Nosotros no somos salvavidas ahí. Eso están en, en las playas, los
1: salvavidas. <risa> pues de verdad, Cabir, que hemos hecho un repaso. Entero a toda tu trayectoria, hemos contado un montón de anécdotas. Y si Muy quisieras buena. contar alguna más o, o algo más que nos hayamos dejado en el tintero que, quieres, que quisieras comentar, pero lo
0: demás lo demás ya no es para contar. Lo demás son cosas lo que nunca he dicho, no.
1: en, en, pero
0: esas son cosas grandes y buenos Y lo que veo, como eres un joven tan simpático, sabes que yo creo que merecen que casi todos los jugadores, incluso los ex jugadores de Zaragoza, que te digan solamente eh, hola Jesús. Eh, pregúntame algo y solamente una cosa y cierran contigo y en una entrevista tú tengas 12, 15 jugadores a la vez cada uno saludándote ¿sabes? y contándote una cosa de encima
1: ¿sabes? Y... Y a la... Mira mi, mi ilusión a la hora de hacer este programa de radio pues es hacer una... Unas entrevistas muy diferentes a las que, que hacen, porque están encosetados a cortes de dos, tres minutos, a preguntas muy directas, muy incisivas, a intentar dar la vuelta. El poder tener una charla distendida con, con personas del zaragocismo, que me tocaba hoy, o con personas del, del baloncesto, como me toca otras semanas... El, el, el hablar, o sea, porque es que eh, estos espacios no están como, como tal, y para mí el, el disfrutar es oír a otra persona para que me cuente sus vivencias alrededor del mundo de Zaragozismo. Sí, y desde sí. luego, pues tener el broche de poder tener personas como tú en, en mi programa, para mí es un verdadero lujazo.
0: Aparte, ya sé, la época mía de fútbol que ha sido una gloria, yo para mí era regalo de Dios, para mí. Eh, mis dos épocas en lo de Borja y con Marcelino han sido igualmente buenos, porque he estado con gente muy buena, gente conocida, no conocida, y los conocidos, yo no, estos que te dicen muchas veces, pues esto, eso, no sé qué, no sé cuántas es que no lo conoces antes de hablar, es que no, no podemos juzgar gente a hablar, yo nombro a esta gente los grandes, uno de los que he admirado yo siempre ha sido Paco Ortiz Padre, además yo tengo una admiración, una, para escuchar la voz del padre, el hijo, que tiene una voz especial para la radio. Esos chicos tienen algo, algo de cantante, de ópera, ¿sabes? En la voz de esta gente, y muy y Además, yo lo, a, al hijo también le quiero mucho, a Paco Ortiz eh, de Macha. Eh, eh, hablo con él bastante, cada dos meses pegamos un toque, hablamos un poco, uh -huh. y ahora seguro, y además cuando voy a Zaragoza ahora, a ver si le veo a él, y a ti también, porque me gustaría verte a ti, y luego te presentaré gente que, sabiendo lo que eres tú, tiene que ser una gozada hacer una entrevista contigo porque tú dejas hablar. Y no me... ¿Sabes lo que digo? Es, yo de verdad, es una entrevista que me ha gustado ah, hablando contigo.
1: Porque es, muy, muy es, para, es... para decirte, es lo que te digo, normalmente las entrevistas suelen ser para, para buscar la vuelta, para intentar conseguir información, contrastar sí. algo, no. Una entrevista tiene que ser para... Yo lanzo una pregunta, tú contestas y luego la conversación nos llevará a donde sea, como nos ha llevado hoy. Y sí, sí. luego lo que ha sido, eh, Jesús, que en mi trabajo
0: nos hemos llegado a conocer Mucha gente, y, y más que muchos jugadores, porque cuando tenía a alguien al gusto, y se decían siempre en la oficina, llama a Kabil, te, te, pregúntale a Kabil, y no sé qué Kabil. Pues llegas a conocer nombres grandes, jefes grandes, que quieren solamente saber si pueden adquirir una entrada de Real Madrid por la oficina. Eh, por favor, no quiero estar en la cola, ¿me podés...? Eh? Pues yo, yo sí, pues llamaba a Puri, preguntaba, y yo, oye, por favor, han llamado de tal sitio, ¿cómo le podés...? No te preocupes, le mando por correo y que reembolsen los... ¿sabes lo que...? Y esa gente agradecía, y muchas veces cuando yo iba a algún sitio y te saludaban esta gente, y muchas veces me, me daba esta vergüenza, y yo, ¿sabes, también quién es este? Y yo, pues oye, si me saluda, pues igual me conoce de algo, del fútbol, y tal, y dice no, es tal persona, y yo, pues puede, puede ser cualquier cosa, pero nosotros lo que hemos intentado es ser, ser amables, servir, atender lo que es el fútbol, llevar los niños y las niñas, a, a la... yo he entrado cientos de niños y niñas en vestuarios, en enfermerías, en campos del fútbol, y Felipe, que era conserje de, de, de la Zaragoza, estaba hasta las narices de David. ¿Tú cuántos sobrinos y sobrinas tienes que vienen de Borga? Y todos eran mis sobrinos que querían ver el campo y coger un poco de hierba. Pero ve, yo estoy muy orgulloso de este. Y le volvería a hacerlo.
1: ¿Sabe? Volvería a hacerlo. En fin, Kabir. Jesús, muchas eh, gracias. Muchas gracias a ti por haber querido participar en la entrevista. Gracias, las que no, Jesús. De gracias, que no,
0: gracias.
1: De, de gracias. las que no has olvidado dar y desde luego pues este capítulo me quedará, me quedará, Entonces, grabado, me quedará grabado para siempre. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias Jesús,
0: gracias a todos.